0: sinon nous avons notre site internet ebbc.fr et maintenant bonne écoute 8 1 Corinthiens chapitre 8 et nous allons regarder uh, le chapitre entier uh, donc nous allons lire les 13 uh, versets de ce chapitre 1 Corinthiens chapitre 8 la Bible nous dit ceci, « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. « Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. » Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. « Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en euh, mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assise à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Ce passage, en, en fait, on regarde et on a l'impression, oh, ça ne nous concerne pas parce qu'on uh, ne sacrifie plus uh, uh, aux idoles et on n'a pas ce marché de viande qui est offert aux idoles. Mais en fait, les principes derrière uh, ce passage s'appliquent à nous aujourd'hui, même dans notre assemblée. Seigneur, il nous faut comprendre ce que tu veux nous enseigner. Donc, Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit. Euh, aide-nous à lui laisser l'occasion de nous enseigner, de nous convaincre ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, euh, ma vie est remplie euh, de cette phrase. Attention j'ai deux enfants euh, et euh, en règle générale, euh, quand Yann descend euh, l'escalier dans la maison, « Attention, euh, Yann, euh, tiens bien barre et, et, et ne tombe pas. Euh, » Caris sort en courant dans la maison, « Attention, Caris, attention, ne tombe pas, euh, ne trébuche pas en, en descendant l'escalier à, à l'extérieur de la maison. Euh, attention, ne mets pas ta main dans la bouche du chien. » Euh, attention, ne tire pas les oreilles du chien parce que euh, ça va lui faire mal et donc elle va te croquer, hein. elle va te mordre un tout petit peu, pas méchamment, mais euh, t'avertir. Attention, ne mange pas trop de chocolat comme papa a fait. Sinon tu vas ressembler à papa. Euh, attention, euh, mange assez parce que tu ne veux pas être maigre et malade. Il euh, y a toujours euh, ce genre de phrase que nous sortons euh, en tant que parents. Et en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on fait oui, papa, je sais. Oui, papa, encore, j'ai entendu ça hier. Dans la vie, ça, ça fait partie de la vie de chaque jour. C'est normal. Uh, et en grandissant, papa va arrêter de dire attention, aux uh, marches, n'est-ce pas? Uh, espérons que, grand comme uh, Moïse, là, uh, qu'on n'a plus besoin de dire attention, aux marches. Uh, ça va aller, normalement. Uh, vous voyez... Mais dans la famille chrétienne, ça c'est dans la famille biologique, ça c'est maman, papa, les enfants, mais dans la famille biologique, euh, ça fait partie de la, jour de, chaque, euh, de, de la vie de chaque jour. Mais dans la famille spirituelle, nous avons ce même euh, souci. On a ceux qui sont mûrs, entre guillemets, les parents, ou les, les frères et les sœurs grands, avec les petites, euh, comme euh, Kélia et euh, Tamara, ou euh, comme euh, les jeunes dans la foi. Comme Vous savez, on a cet écart, cette euh, différence en maturité. Ceux qui ont vécu 20 ans avec le Seigneur, qui ont beaucoup d'expérience, mais qui restent. Il y a le jeune qui se convertisse et dans deux ans, euh, il arrive à une certaine maturité. Euh, parfois, c'est un peu compliqué dans euh, la famille spirituelle. Mais ce qu'on veut faire, c'est accomplir la volonté de Dieu ici et faire attention aux frères et à la sœur faibles. Ici, dans ce contexte, nous, nous regardons en fait euh, une, une autre question que l'Église de Corinthe avait posée à, 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 à l'apôtre Paul. Et en fait, c'est peut-être une lettre que euh, les Corinthiens avaient envoyée à, à, à Paul pour lui poser quelques questions. Regardez Actes chapitre 16 vers, verset 17. « Vous voyez, euh, je me réjouis de la présence de Stéphanas. » Fortunatus et Achaï, et C'est probablement ces trois-là qui ont amené la lettre des Corinthiens à, à l'apôtre Paul, ces questions qu'ils avaient. Et donc, euh, l'apôtre Paul commence à répondre à cette liberté chrétienne que nous avons en Jésus-Christ. Et le chapitre 8, 9, 10 et jusqu'au premier verset du chapitre 11, on parle de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire avec la liberté que nous jouissons dans notre vie? Et ici, spécifiquement, c'est le contexte de manger la viande offerte, euh, offerte aux idoles. Au jour, euh, pendant, à, à l'époque de l'apôtre Paul et l'église de Corinthe, c'était un vrai problème. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le contexte ici de ce passage. Et, euh, quand on allait au marché, euh, très souvent on ne savait pas si euh, la viande qui était devant nous, euh, qu'on allait acheter, était de la viande qu'ils ont récupérée dans les temples euh, et qui a été aux idoles ou pas. Les chrétiens posaient une vraie question. Rappelez-vous, dans Actes chapitre 15 et 16, on parlait, euh, non, il faut pas manger de la viande offerte aux idoles. Vous vous rappelez de cela en acte, euh, les, les actes des apôtres? Et donc, qu est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que euh, je vais euh, tomber dans le péché si je mange cette viande qui est offerte aux idoles? Et donc, et même si je suis pas au courant que c'est offert aux idoles, est-ce que je vais pécher sans le savoir? Ces Corinthiens s'inquiétaient de leur vie avec le Seigneur et la communion. Ils ne voulaient pas briser la communion avec le Seigneur ici. Mais l'apôtre Paul met le doigt sur un souci même plus grave. Il parle de cette connaissance qui enfle. Et il tombe dans un piège des Corinthiens que moi je suis plus spirituel parce que moi je ne mange pas de la viande. Uh, offert aux idoles et uh, ceux-là qui uh, en mange, sont uh, dans le péché et les autres qui ont mangé disaient moi je suis uh, plus mûr parce que je sais que les idoles n'existent pas il n'y a pas tout cela ça ne fait rien si c'est offert aux idoles et, et ils regardent ceux qui ne touchent pas la viande et ils disent mais eux oh, ils sont dans le péché et ça a créé encore des divisions et en fait à la fin comme on a vu ici dans ce, ces premiers versets l'orgueil L'orgueil est entré dans l'église de Corinthe. Et nous ne voulons pas tomber dans ce même piège aujourd'hui. Alors, ici dans les prochains chapitres, nous allons voir cette liberté euh, en Christ que nous avons. Mais qu'est-ce que nous allons euh, faire avec cette liberté? Ce passage en Romains chapitre 8 est un passage avec Romains. 14 euh, jusqu'à verset 13 de chapitre 15 de Romains. Alors, en rentrant, lisez ce passage dans l'épître aux Romains pour comprendre un autre point de vue, pour avoir euh, plus de détails. La liberté que nous avons en Jésus-Christ doit être équilibrée, comme nous le voyons dans ce passage, avec l'amour. Dieu veut que ses enfants, nous, ses enfants, que nous soyons équilibrés. Oui, j'ai mes droits, c'est mon droit de faire comme je veux, là, mais pour que ça soit dosé avec l'amour pour ne pas blesser mon frère et ma soeur. Alors, comment faire, comment trouver cet équilibre dans la vie chrétienne? Comment accomplir exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions ici dans cette situation? En fait, il y a deux, 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 idées qui nous aident dans les huit premiers versets, euh, qui vont nous aider à trouver cet équilibre en parlant de nos droits, euh, cette liberté que nous avons en Jésus, en Jésus Christ. La première chose, voyant euh, ce premier ingrédient qui va nous aider à, à qui va nous permettre à être équilibré, c'est la connaissance. Regardez, on va relire les versets 1 à 8 encore concerne le viande sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Là, probablement, l'apôtre Paul se sert d'une phrase que les Corinthiens euh, l'ont envoyée. Dans le contexte, euh, dans la langue originale, il cite quelque chose. On ne sait pas si c'est euh, d'un message qu'il avait prêché ou que si c'était tiré... Euh, la lettre qui eux, euh, les Corinthiens, avaient envoyée. Mais nous nous avons euh, tous la connaissance. Oui, oui, on le sait. L'apôtre Paul est d'accord avec eux. Mais, un bon claque, et une bonne claque par la suite, la connaissance enfle. La connaissance enfle. Mais la charité ou l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose et il n'a pas encore connu comme, il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Là, on est d'accord, les idoles, c'est des morceaux de pierre morceaux de, euh, de bois, c'est rien, c'est rien, c'est des choses euh, que les hommes ont fabriquées eux-mêmes. Car si, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père. Attendez, qu'est-ce qu'il vient de dire ici ah. Nous, ne savons qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il y a réellement des dieux et des seigneurs. Mais on parle de quoi? Est-ce que Dieu, est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il n'y a pas un seul Dieu? Mais il y a on est un polythéiste et un panthéon de dieux partout. Est-ce qu'il est en train de dire cela? Il existe réellement des dieux et des seigneurs? Non, pas du tout. En fait, dans la langue originale, il est en train d'utiliser le vocabulaire normal pour faire référence à ce monde spirituel. Il y a Dieu, un seul Dieu. On le sait. Euh, euh, les Juifs, quelle est euh, la phrase qui sort ou quel est euh, cette, euh, presque ce slogan qu'ils disent chaque fois qu'ils citent de Deutéronome? Il y a un seul Dieu, n'est-ce pas? On le connaît tous. On le connaît tous. Mais en fait, il y a des anges, et les anges déchus. il fait référence à ces dieux, ces euh, dieux avec le D minuscule, ces êtres spirituels comme les anges et les démons. Et donc, l'apôtre Paul n'est pas ici en train d'enseigner « Oui, il y a plusieurs dieux comme euh, Zeus. » comme euh, qui d'autre Hier, ah, les filles sont parties. Hier, on parlait euh, de faux dieux euh, euh, pendant le club euh, de la Bible parce qu'on parlait de l'apôtre Paul qui était là. Et je, vous, je vais vous parler et vous, je, vous, je vais vous présenter ce dieu inconnu. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire là, c'est des vrais dieux, c'est des vrais êtres. Mais il est en train de dire attention, l'église de Corinthe, oui, il y a euh, ces esprits Anges et les démons. Et dans le contexte, on les appelle des dieux parce que ça vient de l'hébreu Elohim euh, qui est un mot générique pour exprimer des, un, un, des esprits en général. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, comme des choses réelles, et il faut faire attention. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Alors, nous voyons ici cette idée dans ces huit premiers versets. Enfin, pour trouver cet équilibre, oui, il faut connaissance. Il faut cette, euh, ce discernement pour pouvoir dire, oui, ça c'est vrai, ça c'est la vérité, et c'est ce que nous voulons euh, suivre c'est ce que l'apôtre Paul a euh, dit dans euh, les premiers versets. Oui, euh, pour ce qui concerne les viandes sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Vous avez bien compris, vous avez sondé les Écritures. Mais vous avez oublié quelque chose. La connaissance enfle. Pour rappeler ce que j'avais dit au début de la série de messages, l'église de Corinthe était prête, était complètement à, à consumée par cette idée de connaissance. La sagesse. Et l'apôtre Paul, toute cette épître, c'est par rapport à la sagesse. Comment bien vivre dans la sagesse avec Dieu, la sagesse de Dieu et pas la sagesse des hommes Et là, Paul, euh, en fait, essaye de de utiliser des choses que eux qui les attirent pour les réveiller, les secouer, pour uh, faire attention. La connaissance de la culture grecque, uh, qui avait vraiment uh, pris l'église de Corinthe et ils se sont devenus orgueilleux à cause de leur connaissance. Moi je sais, moi je sais, moi j'ai vécu 30 ans, eux, oh, ils ne pouvaient pas dire cela parce que c'était tout récent. Moi, j'ai vécu dans les églises, j'ai grandi dans les églises. Moi, je sais, moi, je sais. C'est la phrase que nous allons entendre de nos jours. Ils sont tombés dans le piège de la qui enfle, l'orgueil qui les a pris en prisonnier. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes de l'un contre l'autre. Nul ne vous de vous, conçoive de l'orgueil. Regardez verset 6. 18 de ce même chapitre. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Verset, Regardez verset ah, 19. « Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté de Dieu, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. » Regardez verset euh, 5, verset 2. « Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a con, euh, commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Pardon, euh, euh, verset 2, le premier. Et vous êtes enflé d'orgueil, la première phrase. Chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux zilobes, nous savons, euh, la, euh, la connaissance enfle. Chapitre 13, verset 14. Euh, 13, verset 4. La charité est patiente et elle est pleine de bonté. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'apôtre Paul reprend en chapitre 12 de 2 Corinthiens, verset 20, la même chose, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Dieu ne veut pas que nous soyons une église remplie d'orgueil. Nous pouvons connaître le Genèse, chapitre 1, verset 1 jusqu'à Apocalypse, le dernier verset de euh, euh, Apocalypse chapitre 22, verset 21, par cœur, et pouvoir le citer mot par mot, et connaître toute la théologie en profondeur. Mais ça ne sert à rien, si ce n'est pas mélangé avec l'amour. Vous rappelez ce que l'apôtre Paul a dit dans les Ephésiens la vérité en amour, la vérité en amour, le danger ici, c'est que quand on remplit notre tête avec la connaissance et on ne le mélange pas avec l'amour qui vient du Père, on va devenir comme des Parisiens. Moi, je sais comment faire et on ne fait pas grâce aux autres. Le problème ici, quand on tombe dans l'orgueil par rapport à notre connaissance, l'accent est mis sur la personne, moi, et non pas la famille, le corps de Christ, l'Église, l'Assemblée. Il faut une connaissance. De la parole. Si on ne prend pas la parole, on ne lit pas chaque jour. Si on ne passe pas du temps à étudier, à creuser, à découvrir les vérités, on va mourir spirituellement de malnutrition. On va pas pouvoir avancer. Mais je suis pas en train de dire, mais ne faites pas attention à, à étudier. Non. Il faut qu'on soit connu pour, comme ceux qui étudient, euh, comme euh, ceux qui creusent pour découvrir les choses magnifiques de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas non plus utiliser cette connaissance pour détruire et faire mal aux autres, mais pour encourager, pour édifier. Vous avez vu ce que l'apôtre Paul a dit, euh, mais la charité, la charité ou l'amour édifie. Construire quelque chose. Là, j'ai construit une cabane dans l'arbre derrière. Si vous êtes passé chez moi, vous avez vu, j'ai récupéré plein de palettes. J'ai découpé les palettes, j'ai construit cette cabane. Et mes enfants, chaque jour, quand ils rentraient de l'école, ils disaient, « Ah, et, uh, et, tu as terminé, tu as terminé. » Non, 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 il, il faut du temps. Ils se posaient la question, « Est-ce que je peux monter ?» Non, je n'ai pas fixé, je n'ai pas cloué, je n'ai pas vissé. Et chaque fois, on édifie quelque chose. Ça prend du temps euh, le bâtiment que euh, dans lequel nous nous euh, trouvons, est-ce que ça a été construit euh, dans un seul jour? Non, ça prend du temps. Et on ne parle même pas de la rénovation qui a été faite à l'époque. Alors, l'amour édifie. Ça veut dire, on vient avec notre connaissance et on partage. Et ensemble... On pose et on construit. On est des pierres vivantes dans, dans l'Église, n'est-ce pas Et chacun est utilisé pour construire. Je vous pose une question. Un bon nombre en nous ont des années, des années, des années dans l'Église, ont une certaine puissance. Comment dois-je me comporter vis-à-vis -vis de ce frère ou cette sœur qui vient de se convertir? Sauter sur eux parce que, ah oh, mais tu as vu, mais comment tu peux te comporter? Tu t'appelles, euh, tu te dis chrétien? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça construit ouais. ou est-ce que ça détruit? Ouais. Ou est-ce qu'il vaut mieux venir à côté et dire, ah, « je ne l'ai jamais vu comme ça. Je n'ai jamais pensé à faire comme ça. Mais pourquoi on a fait comme ça? » Et poser la question et chercher des occasions pour exprimer ce que nous, nous avons compris des Écritures. En lisant l'épître aux Corinthiens, moi je suis convaincu de comment il faisait. Voici comment il faisait. Oh, Goodwin, tu manges de viande à sacrifier aux idoles. Tors Sors maintenant <rire> La bonne réponse. <rire> Au lieu de dire Où oh, C'est moi qui dois me reprendre là est-ce que c'est moi qui dois me poser la question, est-ce que c'est juste manger de la viande sacrifiée aux idoles? Il n'y a pas d'idoles, il n'y a pas d'autres dieux, il y, a, il y a un seul dieu, ça ne change en rien, l'aliment qu'on va manger. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ce que je veux dire? Quand des choses nous choquent, bon, il y a des choses où il faut trancher. Moi, je, je ne dis pas qu'il faut euh, tourner un oeil aveugle au problème, mais quand euh, c'est où? Cet endroit où ce pas, c'est ni noir, ni blanc. Et c'est dans ce milieu où... la souplesse pour chercher la volonté de Dieu, chercher la vérité, toujours en amour. Là, les versets 4 à 6, nous voyons, en fait, l'apôtre Paul explique euh, la, la réalité de ces êtres spirituels, les anges, les anges déchus. Euh, mais il y a un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre. Euh, il n'y a que... Et, et Christ les deux font en verset 7 et 8 nous voyons ceci mais cette connaissance n'est pas chez tous quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole mangent de ces viandes comme étant sacrifiés aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. peut-être je vais vous choquer mais qu'est-ce qu'on vient de manger et boire ce matin? Cela ne va pas vous rapprocher de Dieu. Hein? Les aliments à eux-mêmes, ça ne va pas vous rapprocher de Dieu. Mais c'est ce que nous faisons à l'intérieur de nous, qui nous rapproche de Dieu, en se rappelant du sacrifice. On peut sortir le pain euh, et manger en sortant de l'église, ça ne fait rien. Ça va remplir l'estomac et c'est tout. Euh, on a du euh, jus de raisin qui nous reste. Hein? Et parfois, vous savez ce que moi je fais au lieu de le gaspiller? Hmm. C'est pas un sacrilège, je sais. Je sais ce qui traverse esprit. <rire> Mais honnêtement, soyons honnêtes. Qu'est-ce que c'est? Ces aliments. Rien plus de des images pour nous aider à se rappeler du sacrifice, le sang qui a coulé et le corps qui a été brisé. Alors il faut toujours doser la connaissance avec amour. Voilà les deux ingrédients pour trouver cet équilibre. Voilà ce qu'il faut pour euh, comprendre comment il faut se comporter. La connaissance et l'amour nous aident à trouver ce qu'il faut, cet équilibre dans nos relations avec les uns les autres. La connaissance et l'amour nous amène à l'orgueil et à être légalistes. Mais l'amour avec la connaissance, l'amour la, sans connaissance peut nous amener aussi à faire des erreurs et tomber dans le péché. Il faut les deux. Il faut les deux. Regardez verset 9, nous allons voir un autre principe là par rapport à cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Donc le principe de base c'est la connaissance avec amour pour trouver un équilibre. Mais regardez verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne, pas, ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance... Assise à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Nous voyons ici dans le verset, en fait, nous voyons deux, deux idées importantes pour trouver ou euh, nous aider à maintenir l'amour. La Il faut faire attention de ce que nous faisons avec la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Je vais mettre euh, le pied dans le plat. Je suis américain. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20 et 30 aux US La prohibition. Ça marque l'esprit américain d'une façon extraordinaire. Tu parles avec euh, l'américain normal dans les églises, il ne faut pas toucher une seule goutte d'alcool sinon tu es un pêcheur. Est-ce que c'est péché si moi, euh, un verre euh, de vin Non. C'est clair. <rire> Non. Qu'est-ce qui est péché? D'en abuser. abuser, être alcoolique, de se saouler avec. Là, c'est péché. Vous n'allez jamais venir chez moi où vous trouverez de l'alcool sur la table. Même une bouteille de vin. Parce que je suis le frère plus faible. Mais si je vais chez vous et vous en avez sur votre table, C'est à vous de décider. À vous de faire quand vous voulez. Et à moi de faire attention, ne pas tomber dans le piège où je critique et je dis ah. Hum, hum, hum. Mais on parle là, c'est un peu rigolo parce que euh, euh, c'est les deux cultures qui se confrontent là. Mais moi, je vais vous parler de plein d'autres choses. Regardez, il y a, dans certaines églises, il faut faire comme ceci, il faut ce, ce genre de musique, il ne faut pas faire ce genre de musique, il faut cette couleur de moquette, il faut cette couleur de peinture, il faut ceci et cela. Arrêtons. Christ nous a donné cette liberté à en lui afin de suivre parfaitement la volonté de Dieu. n'utilisons pas cette liberté pour détruire notre frère, quand j'étais petit, j'avais même pas le droit de monter derrière le volant dans la voiture. Je veux dire petit, hein, petit, petit, petit. Et au fur et à mesure, même j'avais le droit de euh, conduire les tracteurs euh, à la campagne et les quads et les motos euh, avant euh, les, la voiture qui est beaucoup plus dangereux qu'une voiture. Sauf ça peut mettre les autres en danger sur la route. Donc, euh, si on écrase une vache, <rire> bon, c'est une vache. Euh, en grandissant, qu'est-ce qui s'est passé même pas le droit de m'asseoir derrière le volant. À un point, 15 ans, on passe par euh, euh, la conduite accompagnée, on passe euh, le code de la route, on passe l'examen à la conduite, et on a notre permis. À l'époque, chez moi, c'était à 15 ans. Vous imaginez, 15 ans, c'est des gamins euh, pour conduire. C'est n'importe quoi, mais on conduisait. Avec l'âge, le temps, on a de plus en plus de liberté. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec cette liberté? Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous utiliser cette liberté pour encourager ou pour détruire? Est-ce que vous mettez-vous à la place des Corinthiens ici à l'époque Est-ce que vous pouvez imaginer l'apôtre Paul dans sa liberté qu'il avait assis là devant le temple avec tous les autres qui mangeaient ce bon steak Qu'est-ce qui allait se passer Et On va envoyer les lettres à toutes les églises autour. L'apôtre Paul, est dans les temples, il adore les, les idoles, mais non, 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 non. qu'est-ce qu'il fait Moi, j'ai le droit, mais je ne le fais pas. Pour ne pas blesser mon frère et moi soeur. Il faut faire attention à, à, à ce que nous faisons avec la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais regardez verset 11 Et ainsi, le faible périra euh, par ta connaissance. Euh, pardon. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais la viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Verset 10, 11, vraiment, nous voyons. Et... 12 et 13, nous voyons l'importance de peser nos actions. Je ne veux pas blesser mon frère. Christ est mort pour cette personne. Je ne veux pas blesser ma soeur. Christ est mort pour cette personne. Alors, qui suis-je pour dire, mais moi je m'en fiche de ce qu'ils pense. Euh, Christ les aime. Bon, pff, tant pis, moi je ne les aime pas, donc je veux ce que je veux. On est en France, n'est-ce pas? Et euh, on revendique toujours nos droits. Ah, mais C'est bien, et il faut, on est dans une démocratie, c'est mes droits, j'ai le droit de le faire. Combien de fois j'ai entendu ça, uh, uh, il y avait uh, le, uh, la colonie de vacances uh, là, à la à l'époque avec uh, Tim Elizabeth uh, Niko uh, Combien de fois, surtout le soir, uh, on voyait les gamins sortir de la tente pour aller aux toilettes Et, uh, mais qu'est-ce que vous faites debout mais, Retournez, couchez-vous. Non, non, j'ai le droit, j'ai euh, demandé, euh, j'ai le droit, j'ai le droit. On rentre dans la tente euh, là pour poser euh, la question à l'animateur. Oui, 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 je lui ai dit. Mais après, hein, quand l'animateur n'est plus là, oui, j'ai le droit, j'ai le droit. Et, euh, non, non, rentrez, couchez-vous. Vous avez le droit quasiment de, de tout faire. Avec bien sûr les limites de ne pas tomber dans le péché, mais est-ce qu'il est important d'utiliser nos droits afin de faire ce qu'on veut ou est-ce qu'est-il plus important de faire attention à mon frère ou à moi ou à ma soeur pour qui Christ est mort, ne pas les blesser Lisez-moi, on a eu cette conversation juste hier soir. Il y a plein de choses que je voudrais faire et j'ai le droit de le faire et je ne le fais pas. Il y a plein de choses que je ne veux pas faire mais je le fais pour ne pas blesser mon frère et ma soeur. Est-ce que vous voyez le point de vue différent de ce que l'apôtre Paul est en train de montrer aux Corinthiens Ce n'est pas par rapport à moi, 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 c'est par, par rapport à les autres, ceux qui nous entourent. Christ les aime, donc agissons dans l'amour pour notre frère et notre sœur. Moi je vais vous dire ceci, C'est pour. Euh, je ne sais pas si j'aurais pu euh, dire comme l'apôtre Paul a dit ici en verset 13, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Prendre une telle position, je ne mangerai jamais de, de viande. Il n'est pas en train de dire je ne de la viande si je suis chez moi dans ma vie privée, hein. mais il dit en, en, devant les autres, où oh, ça pourrait poser problème. Ça, c'est quand même une position importante. Mais il est plus... Concerné avec les autres qu'avec lui-même. Vous voulez trouver le bon équilibre, Mais comment nous nous comportons dans notre liberté. Voici le secret de tout ceci l'amour et la connaissance, les autres avant moi-même. Ça va complètement à l'encontre de ce que la société nous dit moi en premier. Mais nous vivons différemment, ou on devrait. Alors, est-ce que vous passez les droits des autres devant ce que vous, vous voulez, afin de ne pas les blesser, afin d'honorer Dieu? Je ne veux pas dire cela, de laisser votre vie être conduit et dirigé par les autres. Mais en sachant je peux, mais je ne veux pas, pour ne pas blesser quelqu'un d'autre, je ne le fais pas. Ici, 1 Corinthiens chapitre 8 nous révèle une vérité importante. Les autres en premier. Et pas moi. Alors, allons-nous accomplir ce que l'apôtre Paul. Nous enseigne ici dans ce passage. La connaissance avec l'amour, toujours doser avec la sagesse pour marcher dans la volonté de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, oui, on a la connaissance, mais elle nous a équilibré la connaissance avec la liberté et avec l'amour. Nous voulons construire, édifier et pas détruire et amener notre personne à tomber dans le péché. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.